ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่ผมติดตามมาพูดคุยกับคนที่อยู่ในวงการนี้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำเรื่องที่ผมถือว่าเป็นแนวทางใหม่สำหรับสังคมไทยคนรุ่นใหม่ที่สนใจและทุ่มเทเพื่อจะสร้างเป็นธุรกิจคริปโตเคอเรนซีได้จะต้องอยู่ในฐานะที่กล้ามีความรู้มีข้อมูลขณะเดียวกันก็จะต้องได้รับการสนับสนุนจากในแง่ทุนและนโยบายของรัฐด้วยนะครับวันนี้ผมชวนคุณสัญชัยปอปีครับในฐานะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคริปโตมายกรุ๊ปคุณสัญชัยเป็นที่ปรึกษาของไทยดิจิทัลแอสเซทแอสโซเชชันด้วยนะครับและเข้าใจว่าจะทํางานอยู่กับบล็อกเชนไทยแลนด์ด้วยสวัสดีครับคุณสัญชัยครับสวัสดีครับคุณสัญชัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้เห็นชื่อของคุณสัญชัยและก็ชื่อของคริปโตมายมาระยะหนึ่งก็สนใจอยากจะรู้ว่าคุณสัญชัยและเพื่อนทีมงานเนี่ยที่ก่อตั้งคริปโตมายณวันนี้ทําอะไรไปถึงไหนอย่างไรเป็นส่วนไหนของอีโคซิสเต็มแลนด์สเคปของคริปโตเคอเรนซีในประเทศไทยขณะนี้ครับก็จริงๆแล้วถ้าย้อนฝ่าเท้าความไปแล้วกันการที่เราก่อตั้งบริษัทมันก็เป็นเรื่องตลกนิดนึงแล้วกันผมว่าก็เหมือนว่าเราเป็นแบบคล้ายๆแบบคนที่หลงไหลแบบชอบลงทุนในพวกดิจิทัลแอสเซทอย่างนี้นะเราเราก็หาเพื่อนในวงการเราก็ไปเจอกันในตามงานอย่างนี้ครับอีเวนต์ต่างๆพอเราเจออีเวนต์กันก็ไปเจอโคฟาวเดอร์สองสามสี่ท่านอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ด้วยกันสองคนสองคนอย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันว่าเออนี่วงการนี้มันยังขาดอะไรบ้างแล้วก็เรามาร่วมทําอะไรสนุกสนุกกันไหมเพราะเราก็อยากจะอยู่ในแบบสร้างอะไรให้เกิดมูลค่าจริงๆให้วงการนี้ครับตอนนั้นยังไม่ได้คิดเป็นธุรกิจใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นตอนนั้นคือคิดกันแบบว่าเหมือนถ้ามันธุรกิจครอบครัวมากกว่าครับเราก็เริ่มด้วยเล็กๆว่าแบบมีโปรเจกต์ต่างๆประเทศมาอยากจะทําแบบเอ่อคอมมิวนิตี้พีอาร์มาร์เก็ตติ้งที่นี่เราก็ช่วยเขาเราก็มีสื่ออยู่เล็กๆของเราอย่างเงี้ยเขียนข่าวให้เขาทำคอมมิวนิตี้ให้เขาเออเออแล้วก็แบบว่าเราก็บินไปต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็บินกันไปอเมริกาสิงคโปร์ไต้หวันเวียดนามก็บินไปคอนเฟนทั่วโลกครับก็ไปหาเน็ตเวิร์กของเราอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไปเจอโคฟาวเดอร์เน็ตเวิร์กแต่ละประเทศอตอนเขาอยากจะมาเมืองไทยเขาก็เริ่มติดต่อเราเข้ามาอย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มด้วยอย่างนั้นมากกว่าคุณสนชัยเอ่อเรียนมาทางไหนถึงได้สนใจเรื่องคริปโตเคอเรนซีตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยนี่ก็ถือว่าไม่วัยรุ่นมากยังหน้าตายังวัยรุ่นอยู่นะก็จริงๆว่าถ้าผมจบมาจากปัญญาตีจากที่มหาวิทยาลัยโมนาครับก็ด้านเบสเซอร์ซิสเต็มก็จะเป็นคล้ายๆไอทีบวกกับเบสเซอร์แล้วทีนี้ผมก็ได้มีโอกาสต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นด้านไอเอ็มบีเอมันจะโฟกัสด้านของผู้ประกอบการและก็อินโนเวชันนะนวัตกรรมอ๋อ MBA ยุคที่เรียนนั้นก็เป็นยุคที่คริปโตเคอเรนซีเพิ่งเข้ามาใหม่ๆใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นเอาจริงๆยังไม่คุยเรื่องคริปโตเคอเรนซีกันเลยนะครับตอนนั้นผมยังสนใจจริงๆช่วงเรียน MBA นี่ผมทำโปรเจกต์จบของผมจะทำด้านเรื่องของโซเชียลแอนด์เอ็นเตอร์ไพรส์ซ้ำเกี่ยวกับช่วยชาวนาเลยเอาของออร์แกนิกมาขายครับพวกผักผลไม้ครับและความสนใจต่อคริปโตเคอเรนซีมันไปเจอที่ไหนยังไงมันก็ไปเจอตรงที่ว่าเราแบบเราก็สนใจด้านพวกลงทุนไฟแนนซ์อยู่แล้วเราก็ไปอ่านแบบจากนิตยสารไทม์เอคโนมิกอะไรเงี้ยเราก็เห็นเรื่องของบิตคอยขึ้นมาก่อนอพอเราเห็นแรกๆเราก็แบบมีความแบบไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวมันนะครับก็ดูมันแปลกๆราคามันผันผวนจัง
แล้วก็เขาก็บอกเอาไปใช้ในดาร์กเว็บก็เว็บอะไรไม่รู้เว็บเถื่อนนี่อะไรเงี้ยใช่พอผมอ่านทั้งที่สองแล้วมันก็ผมก็บอกว่าเออทําไมคนพวกนี้มันใช้ตัวตัวนี้กันผมก็เริ่มสงสัยอืก็เลยไปซื้อเอ่อหนังสือชื่อว่าบล็อกเชนเรบิลูชันแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งชื่อว่าบิตคอยน์สแตนดาร์ดมาอ่านเออพออ่านเท่านั้นแหละเราก็เหมือนโอ้โหนี่เราต้องมันเป็นแบบอนาคตแบบโลกใหม่จริงๆแล้วเราเราก็เชื่อมั่นตรงนี้ว่ามันเป็นแบบ new financial instrument นะครับให้คนเข้าไปดูให้เป็นการสร้างโอกาสให้คนได้ครับแต่ว่าพอเราอ่านนี้ก็จะได้ยินอีกทฤษฎีหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งบอกโอ้ยคริปโตเคอเรนซีนี่มันไม่มีอะไรแบ็กอัพมันไว้ใจได้ที่ไหนมันเป็นเรื่องของการปั่นและมันก็เป็นพวกอัจกรข้ามชาติพวกค้ายาเสพติดใช้มากกว่าใช่ไหมตอนนั้นจะมีตอนนั้นตอนที่มีเยอะมากเลยครับตอนตอนนั้นผมเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยเรื่องคริปโตคนเนี่ยแทบจะหาว่าผมแบบกลายเป็นสแกมเมอร์ไปแล้วเนี่ยเออป่ะจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็จะไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่านะใช่ใช่เขาก็เป็นห่วงเขาก็บอกว่าเออดูดีๆแล้วกันว่าทําอะไรอยู่เนี่ยตอนนั้นทําเพิ่นว่าตอนนั้นผมก็ทําธุรกิจที่บ้านอยู่ด้วยอแล้วก็เพิ่นว่าพอปีสองพันสิบแปดนะครับก็ตัดสินใจว่าเราแค่ลงทุนอย่างเดียวไม่ได้แล้วลงทุนอย่างเดียวมันก็ไม่ไม่รู้อะไรแบบลึกซึ้งนะครับเราก็รู้ได้ถึงระดับหนึ่งแหละเราก็บอกว่าเราผมก็เดินไปหาคุณพ่อแล้วตอนนั้นคุณปู่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ผมก็เลยไปบอกเขาว่าเออผมจะไม่ทํางานกับที่บ้านแล้วนะโอ้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เลยนะไปบอกคุณพ่อคุณปู่ว่าจะไม่ทํางานของแฟมิลี่เนี่ยนะเขาเขาก็ทําหน้าตกใจกันหมดแล้วเขาก็บอกแบบคุยกันเองว่าอันนี้มันเป็นเป็นอะไรของมันแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาไปแล้วธุรกิจที่บ้านนี่เป็นด้านไหนเป็นลักษณะดั้งเดิมโอ้แบบคนละคนละโลกกับดั้งเทปโตก็ซุปเปอร์ดั้งเดิมเลยวันนี้ก็เป็นแบบเกี่ยวกับค้าขายตัวผ้าครับอ๋อผ้าอ๋อใช่ใช่เป็นผ้าเป็นมวลแล้วก็จะมีลูกค้าตามแบบต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างอย่างเงี้ยครับตามพวกการเมนต์ต่างๆมากอืมแน่นอนคุณสนชัยโตมาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ก็ต้องคาดหวังว่าจะต้องรับช่วงต่อไปแล้วอยู่ดีๆไปได้อิทธิพลอะไรมาเนี่ยเรื่องคริปโตเคอเรนซีจะทิ้งธุรกิจครอบครัวไปได้ยังไงอธิบายกันยากไหมก็อธิบายผมว่าอธิบายยากนิดหนึ่งนะเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งขนาดนั้นว่าเราพยายามจะทําอะไรอยู่แล้วส่วนตัวเขามองเขาก็อาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงครับเราจริงๆมีความเป็นห่วงมากกว่าใช่ว่าออกไปจะทําอะไรแล้วแบบเขาก็มีความเป็นห่วงว่าเราก็อยู่ในนี้มานานแล้วออกไปจะรอดไหมหรือไม่รอดอย่างเงี้ยบอกว่าเอออย่างมากก็ออกมาแล้วกลับมาอีกสองสามปีธุรกิจที่บ้านก็ยังอยู่แหละลองอะไรของผมลองอะไรแล้วกันโอเคก็เริ่มไม่ได้กลับไปละไม่ได้กลับไปเลยแล้วก็แน่นอนขอตังค์คุณพ่อคุณแม่คุณปู่มาลงทุนด้วยไม่ไม่ได้ขอเลยครับไม่ได้ขอเลยไม่ได้ขอสักบาทเลยเอาเลยแล้วไปทุนไประดมที่ยังไงก็จริงๆถ้าระดมทุนเราก็เริ่มจากเงินเล็กๆน้อยๆที่เรามีอยู่ลงทุนเองก่อนนะครับอืแล้วก็มันก็หลังนั้นเราก็เริ่มไปเอก็เข้ามาในวงการจริงเราก็ไม่ได้ก่อตั้งคริปโตมายปุ๊บเลยนะครับก็มีไปทํางานที่บริษัทไอโคราก่อนพอดีรู้จักดรการตีการดีช่วงนั้นเรียนในแก่ที่ธรรมศาสตร์นะครับอ๋อดรการดีอ๋อครับใช่ตอนนั้นที่ยุคที่แกจะทำไอโคราเรื่องไอซีโอพอร์เทอร์ยุคแรกๆครับอ๋อผมจําได้ตอนนั้นผมก็ไปฟังเขาด้วยเออใช่ใช่ผมก็เลยแบบเป็น employee zero ครับพูดง่ายๆไปช่วยแกทำบริษัทตรงนี้ก็ไปลุยด้วยกันแต่สุดท้ายโครงการนั้นก็ล่มไปเพราะว่าเรื่องกฎหมายอะไรแล้วอาจจะไม่เอื้อมหน่วยครับเราก็เลยเข้ามาเจอแล้วพอเข้ามาอยู่วงการประมาณปีนิดๆก็เจอเพื่อนๆในวงการอย่างเงี้ยครับเออเราก็เลยคุยกันว่าเออก่อตั้งคริปโตไมน์กัน
ีกว่าตอนนั้นก็ยังเป็นคริปโตไมน์คอมพานีอยู่ครับในปี2 0 1 8 9ันก็จะรับเป็นแนวแนวแบบเออมาร์เก็ตติ้งทาทำเรื่องของคอมมิวนิตี้ให้โปรเจกต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมันก็จะมีพวกต่างประเทศอยากจะเข้ามารวมไปถึงพวกเอ็กซ์เชนจ์ต่างๆในประเทศด้วยครับที่ศูนย์ซื้อขายที่เขาอยากทําเรื่องมาร์เก็ตติ้งเก่ากันเพราะเบสของเราจะเป็นค่อนข้างแข่งด้านการสร้างคอมมูนิตี้แล้วทําข่าวเขียนคอนเทนต์อย่างเงี้ยครับแล้วพวกจัดพวกวิดีโอต่างๆแล้วก็เป็นที่มาด้วยว่าทําไมถึงเราจัดงานที่ชื่อว่าบล็อกเชนไทยแลนด์เจนเนอเรชั่ในปี2018ตอนครั้งแรกครับเพราะว่าเราไปทั่วโลกนะแล้วเราก็เห็นแบบบริษัทต่างชาติเข้ามาจัดงานใหญ่ในประเทศไทยเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็คนไทยก็เข้าถึงยากเพราะราคาที่เข้ามาจัดเนี่ยคิดแบบหัวหนึ่งพันเหรียญสามหมื่นบาทห้าหมื่นบาทเดี๋ยวผมก็คุยกับเพื่อนๆว่ามันน่าเสียดายนะเขามาจัดที่นี่แต่ว่าคนไทยไม่มีโอกาสฟังแล้วไม่มีการโอกาสได้ความรู้ดีๆอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเรามาจัดงานเพื่อคนไทยกันดีกว่าเราก็จัดเนี่ยครับตั้งมาตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดบล็อกเชนไทยแลนด์ตอนนั้นก็จัดมาแบบไม่รู้เลยนะจะเฟลหรือไม่เฟลแล้วตอบรับจะเป็นยังไงให้ก็จัดแต่ว่าเอางบที่ประหยัดที่สุดนะครับจัดแบบบ้านมากแล้วจัดไปที่ KX ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ได้มาพันกว่าคนเข้ามาแล้วตัวเราคิดสามร้อยบาทแล้วถูกมากนะสามร้อยใช่ครับคือเอาจริงเอาจริงไม่ไม่กะงานนี้คือไม่ได้กะเอากําไรอยู่แล้วครับเอากําไรที่ได้ก็คือเอามา reinvest อยู่แล้วในในในตัวงานปีที่สองก็ทําเป็นงานใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งจากที่สามย่านเมทาวแล้วจะมีประมาณสามพันคนมาร่วมต่างชาติอะไรก็บินมาเต็มเลยปีที่แล้วเราก็ทําเป็นฟอร์แมตก็คือเป็นไฮบริดครับเออทั้งออนไลน์กับออฟไลน์ว่าเนื่องด้วยโควิดปีนี้ก็จัดใหม่ก็ถือว่าเป็นออนไลน์ไปเลยปีนี้น่าจะง่ายกว่าเออครับประสบการณ์ทําไมถึงเปลี่ยนจากคริปโตไมน์คอมพานีเป็นคริปโตไมน์กรุ๊ปมันก็จริงๆเรื่องเรื่องเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับเราก็เนื่องด้วยเราทําเรื่องคริปโตไมน์มาสองสามปีแล้วเราก็คิดว่าเออ next step ของบริษัทเราควรจะทําอะไรแล้วก็มีโอกาสอะไรบ้างในตลาดแล้วกันอืคือจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนก็มาหาเราเยอะครับเออบอกว่าอ่ะทำไมพวกคนไม่เปิดเอ็กเชนอ่ะเปิดตลาดซื้อขายเราก็คุยกันในทีมมันก็ไม่ใช่สไตล์ของคนในทีมกันนะครับเราคุยกันว่าโอ้เอ็กเชนเราจะไปนั่งรันทุนก็ต้องใช้เยอะระดมทุนออปเปอเรชั่นยีิบสี่ชั่วโมงใช่ใช่ไลเซนต้องขอพนักงานต้องมีเป็นร้อยมันคือขัดกับเขาเขาเรียกว่าสไตล์การทํางานในองค์กรนะครับเราก็เลยบอกว่าเออเอ็กซ์เชนไม่น่าเหมาะกับเรานะแล้วเราก็เราก็มาดูว่าเออมันมีอะไรบ้างที่ตลาดต้องการขาดแทนอยู่เราก็ต้องมาดูก่อนว่าปัญหาในตลาดมีอะไรบ้างเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าอ๋อเออนี่มีคล้ายๆเป็นผู้จัดการเงินทุนนะมันก็ตอนนั้นเขากรตอเขาเริ่มไลเซนตัวดีขึ้นมาก็เขาจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นเออมันจะมีสองไลเซนแบบที่กรตอตั้งขึ้นมาใหม่เราก็เลยบอกว่าเอออันนี้อันนี้ถ้าทางน่าจะเหมาะกับเราเราก็ตัดจัดตั้งเป็นกรุ๊ปขึ้นมาไประดมทุนกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับที่ชื่อว่า Country Group Holding เขาก็มาลงทุนในบริษัทตัวแม่ของเราเนี่ยครับเราก็เลยได้เป็นนายทุนมาแล้วก็ของเราก็ split off company ก็คือมีเป็น2 BU แล้วกันในใต้ Crypto Mine Group ตอนแรกก็คือตอนนี้ Crypto Mine Advisory ก็คือทำธุรกิจเหมือนเดิมครับก็เรื่องของการทำ Marketing Event Education แล้วก็จะมีเรื่องของใบอนุญาตที่เราขออยู่ก็คือว่าเรียกว่าใบอนุญาตที่ปรึกษาสิทธิทรัพย์ดิจิตอลที่ปรึกษาของถ้าที่ปรึกษานี่จะเล่าคนสุดที่ใครฟังอย่างนี้ก็ได้ครับว่าที่เขาออกมาเนี่ยพอไหร่ก็คือคล้ายๆเป็นในโลกการเงินนะครับมันจะมีใบที่ชื่อว่า IC Investment Consultant ครับก็เป็นเหมือนที่ปรึกษาการลงทุนนะเราก็สามารถพูดได้ว่าเออเหรียญเอ่อวิเคราะห์ได้ว่าเหรียญไหนน่าสนใจอื
ล้วก็ออกมาแนะนําได้ว่าควรจะลงทุนหรือไม่ควรจะลงทุนนะครับในสำใบนี้ในตัวที่เราจะรอพลายไปอยู่ในครัตมายในรายซีรีขออนุญาตจากกรตใช่ครับอืมอืมครับแล้วก็อีกใบหนึ่งที่เราขออยู่ก็จะชื่อว่าผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลไทยอันนั้นจะอยู่ใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า m e r c ์เคิลแคปิตอลครับเมอร์เคิลแคปิตอลท่านนั้นง่ายๆก็คือจะไม่ใช่กองทุนนะครับแต่ว่าจะเป็นเหมือนผู้จัดการให้เหมือนว่าคนอยากจะซื้อบิตคอยเนี่ยมาซื้อผ่านกลยุทธ์ของบิตคอยของเราอย่างเงี้ยครับเราก็มีการจัดเก็บให้ลูกค้าเราก็มีแบ่งเป็นหลายๆกลยุทธ์ออกมาครับก็คือความแตกต่างของระหว่างการซื้อกับเรากับการซื้อในกระดานก็จะแปลว่าของเราครับก็อย่างแรกเลยมีสภาพคล่องมีการจัดเก็บให้เลยลูกค้าไม่ต้องวุ่นวายครับก็คือว่าไม่ต้องนั่งเปิดกด Market t r a d กดในเอ็กเชงบางคนเปิดเอ็กเชงแล้วกลัวละใช่ใช่ใช่ใช่เราก็จะเป็นอีกอีกแนวหนึ่งมากกว่าครับเราก็จะมีแบบ R M ดูแลก็เหมือนเป็นคล้ายๆ private fund นะครับในในโลกเก่าหมายความว่าเราเป็นคนบริหารพอร์ตโฟลิโอเขาใช่ใช่ถูกต้องเลยครับอืมและเราได้ประโยชน์จากคอมมิชชั่นหรือยังไงใช่ใช่ถูกต้องเราก็จะได้เป็นเก็บเป็นเอ่อ management fee front end fee อะไรก็เหมือนคล้ายเอ่อตอนที่เขาจัดผู้จัดการกองไอ้พวกทุนปกติครับเขาจะเชื่อเราได้จากประสบการณ์อะไรของเราก็จริงๆถ้ามองดูแล้วครับตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของเอ่อตั้งแต่เรื่องลงทุนเหรียญหรือว่าการคัดกองเหรียญหรือว่าการลงทุนเนี่ยถือว่าทีมเราน่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่สตรองที่สุดในประเทศไทยก็ได้ผมกล้าพูดโอ้โหเราเนี่ยแต่ละคนนี่ก็เก่งๆกันหมดมจะมีคนอื่นก็จะปีอย่างที่ไปคุยบ่อยๆก็จะมีคุณเอคอยแมนอย่างเงี้ยเขาก็ทําเกณฑ์มาก่อนเขียนเรื่องเหรียญโดยเฉพาะเลยอีกคนหนึ่งก็จะคนที่คุยเรื่องดีไฟเยอะๆก็จะเป็นคุณคิมดีไฟแดดดี้ครับแล้วก็อีกหลายๆท่านก็ในบริษัทก็จะเก่งด้านวิเศษอยู่แล้วอันนี้คือเป็นแบบคล้ายๆเคาเจอร์ในองค์กรเลยทุกคนจะแบบชอบแบบบ้าเรื่องนี้เหมือนกันมากๆมีอะไรใหม่ๆก็รีบกระโจนเข้าไปก่อนไม่ได้สนใจอะไรแต่ถ้าลองลองกันเองนะครับจริงๆแล้วเพราะนี่คือฟูลไทม์กับเราหรือว่าเป็นฟูลไทม์หมดเลยครับเป็นโคฟาวเดอร์ทุกคนฟูลไทม์กันหมดตอนนี้ก็มีพนักงานทั้งบริษัทก็มีประมาณจะสามสิบคนได้แล้วครับแล้วก็ไฮเออร์อยู่เรื่อยๆแล้วมีการเปิดบีูใหม่เพิ่มก็โฟกัสอยู่ก็ขยายสเกลอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้ฉะนั้นก็เลยบอก you have come a long way ภายในสี่ห้าปีนี่มาถึงจุดนี้เนี่ยนะใช่ครับก็เงินเงินทุนที่เราบริหารอยู่ตอนนี้ท่านในรวมของด้านด้านก็อยู่ประมาณเก้าร้อยกว่าล้านแล้วครับทั้งหมดก็ค่อยๆโตอันนี้โตจากปีหนึ่งนะครับแล้วก็ใบอนุญาตเราก็ค่อนข้างน่าจะออกภายในเอไม่กี่เดือนเนี้ยหวังว่าจะอย่างนั้นครับครับครับมองแลนด์สเคปในไทยของคริปโตเคอเรนซียังไงแบงก์ชาติก็เพิ่งออกมาเตือนบอกว่ามันยังไม่ใช่เป็นเอ่อลีเกิลเทนเดอร์ใช่ไหมใช่ครับมีเป็นอุปสรรคแค่ไหนหรือว่ามันเป็นแรงจุกดดันแรงผลักดันด้วยซ้ำไปว่าเราต้องทำให้มันให้แบงค์ชาติยอมรับมากกว่านี้จริงๆตัวผมเองนะครับมองว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคมากมายนะครับก็คือว่าที่ที่แบงค์ชาติเตือนก็คือจริงๆโลกนี้มันจะอยู่ผมว่าถ้าดูบรรทัดฐานจากทุกประเทศมันก็จะมีเรื่องของเอ่อเรกูลเตอร์ผู้ประกอบการเนี่ยมีคุยกันบ้างต่อต่อร้องต่อเถียงกันบ้างคือล่าสุดก็มีของถ้าต่างประเทศก็จะมีของคอยน์เบสก็อยากทาเรื่องเลนดิ้งใช่แล้วเขาก็ไปต่อร้องต่อเถียงกับด้าน USSEC อย่างเงี้ยเขาก็เริ่มงงว่าเออคือจริงๆเราก็เข้าใจมุมเขานะเพราะเราก็เทียวกับเอ่อเรกูลเลเตอร์เองครับแต่ว่าผมก็มองว่า
จริงๆ regulator ก็ช่วยได้ถึงระดับหนึ่งแต่สุดท้ายผมมองว่าถ้าผู้ประกอบการอย่างเราแล้วก็ตั้งใจทําธุรกิจออกมาเยอะๆครับผมว่ามันยิ่งดีสำหรับการอยู่แล้วเพราะเราตั้งใจทําธุรกิจจริงไม่ไม่ได้กัดจะสแกนใครหรือว่าคืออยากจะขยายธุรกิจจริงๆเนี่ยครับไปง่ายแล้วก็เราก็พยายามจะให้ความรู้คนมากที่สุดเท่าที่เราทําได้อยู่แล้วคือขอโฟกัสของเราเลยแล้วในระดับสากลล่ะคริปโตเคอเรนซีนะวันนี้เป็นยังไงคือผมว่าภาพปีนี้ครับมันเป็นภาพที่เปลี่ยนไปเยอะมากๆถ้าเทียบกับหลายๆปีคือดูจากคนรอบตัวผมเองก็ได้นะจริงๆคือตอนตอนแรกคือเรายังไม่ค่อยมีความยอมรับขนาดนั้นเลยคนก็รู้จักเออว่าทําเรื่องคริปโตอยู่เขาก็ยังมองว่าบางคนก็ยังมองเป็นภาพติดภาพลบอยู่ตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอย่างเงี้ยคือมันยังมีนักเทรดคอนเทนชันเยอะมากแต่พอมาในปีนี้ผมว่าด้วยการที่หลายสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ครับยอมรับมันมีประเทศเลยก็ยอมรับมันเหมือนกันคือไม่ได้เป็นประเทศเดียวนะครับยังมีหลายประเทศเอลซาวาดอร์ดูมีมามีอุรุกวัยเขาเริ่มศึกษาแต่เอลซาวาดอร์นี่ประกาศเรียบร้อยไปแล้วคือมันมีการที่ว่าผมว่าประเทศระดับประเทศระดับองค์กรนะครับเริ่มลงทุนในนี้มองตัวบิตคอยเป็นเหมือนเอ่อเฮดจะเกนอินฟลชันแล้วกันผมพูดอย่างนั้นก็คือว่าเป็นเหมือนทดแทนอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราไปดูฟังคนดังๆอย่างไมเคิลเซเลอร์หรือว่าแจ็คมอลเลอร์เขาจะพูดเลยว่าการที่เขาถือบิตคอยเนี่ยเป็นการที่ป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองการที่จะเป็นความเสี่ยงกับกลายเป็นแต่จริงมันก็ไม่เอ็กเซนถ้าเราดูอย่างล่าสุดที่เกิดขึ้นกับเคสที่หุ้นของอสังหาจีนครับอย่างแกแล้วก็มีตัวหนึ่งเส้นเส้นหีมั้งถ้าผมไม่ผิดนะครับผมว่านี่ติดลบไปแปดสิบเปอร์เซ็นตผมดูแล้วผมก็งงว่านี่มันเหรียญคริปโตแหละหุ้นวันนี้นี่ทั้งโลกวันไหวก็เพราะไอ้เอเวอร์แกรนนี่แหละนะใช่ครับผมก็เลยว่าบางบางครั้งมันก็พูดยากเพราะว่าขนาดเราอยู่ในอุตสาหกรรมเสี่ยงๆแล้วยังเห็นแบบการติดลบเยอะๆอย่างนั้นไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่เจอแบบโอ้โหตลาดหุ้นแล้วเป็นแบบถ้าพูดจริงๆก็เอเวอร์แกรนก็นี่เป็นบลูชิปเวลเลสเตทอันเป็นอสังหาริมทรัพย์อันดับสองของจีนเนี่ยเออก็เลยยังเกิดเหตุการณ์ได้อย่างนี้อยู่แต่ผมมองว่าภาพรวมในปีนี้น่าจะเป็นเรื่องของนักลงทุนสถาบันนะครับที่เข้ามาเยอะมากๆคือนี่จากที่เราเห็นใน global scale ก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่เขาซื้อซื้อคลองเก็บบิตคอยกันละอันนี้เท่าที่เรารู้นะแต่ว่าเท่าที่เราสัมผัสได้เองจริงๆในในบริองค์กรเราครับครับก็คือเราได้มีการคุยกับพวก family office ในประเทศไทยเยอะมากๆมีความสนใจเรื่องนี้มีบริษัทจักใหญ่สนใจเรื่องนี้คือนี่ที่ที่ผมเห็นจริงๆก็คือเห็นแค่ประเทศไทยนะที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราก็เห็นได้แล้วว่าเออเนี่ยเป็นกลไกที่เขาน่าจะลงทุนในอนาคตในในเมื่อขนาดเมืองไทยยังมีอินเทรสหรือว่ามีคนสนใจเยอะขนาดนี้เลยที่เลยยังไม่รวมประเทศแบบดูไบอินเดียอะไรทั่วโลกเนี่ยที่เขาก็แบบกําลังจะไปกันอยู่เนี่ยใช่คือมันมันมันเปลี่ยนเอ่อนาร์ทิฟของคริปโตผมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วครับมันมันเป็นว่าปีที่จุดเปลี่ยนแล้วแล้วอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งหนึ่งที่ที่เปลี่ยนจริงๆก็คือว่าเขาจะพูดกันว่าปีนี้เป็นเหมือนว่าคริปโตเคอเรนซีมี Amazon Moment คือว่าเป็นเป็นเป็นคล้ายๆว่าอย่างบริษัท Coinbase ที่เขาทำ direct listing ครับเป็นการเข้าสู่ตลาดครั้งแรกในในแง่ของบริษัทที่ทำธุรกิจด้านคริปโตก็คือเป็นเหมือนตัวจุดชนวนแล้วผมคิดว่าน่าจะมีหลายๆบริษัทเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็จุดชนวนได้เพิ่มครับในเรื่องนี้ในประเทศไทยผมก็เริ่มเห็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์บางแห่งเริ่มที่จะเข้ามาสู่คริปโตเคอเรนซีแม้กระทั่งล่าสุดผมเห็นมีข่าวอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ของไทยเราล่าสุดก็ยังจะเข้ามาสู่เรื่องของโทเก้นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีใ
ช่ครับจริงๆแล้วเรื่องของคริปโตเคอร์เรนซีถ้าเป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยแล้วถ้าเดี๋ยวผมเอาตัวเลขให้เล่าให้สุดคุณอุตส่าห์ได้ฟังก็ได้อย่างถ้าเป็นผู้ลงทุนแล้วกันนะถ้าเราดูจากอ้างอ้างอิงเลยจากที่กรตเขาทำรีเสิร์ชมาครับปีที่แล้วเขาเส้นปีหกสามเนี่ยเขาบอกมีผู้จํานวนผู้ลงทุนอยู่ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นรายแต่ผมว่าจริงๆเขาคงอาจจะเยอะกว่านั้นนิดนึงแต่ว่าปีนี้ถ้าเป็นตัวเลขออฟฟิเชียลก็น่าจะเป็นประมาณหนึ่งล้านสองอย่างเงี้ยครับช่วงนี้ครับคือมันเพิ่มเพิ่มเมื่อไหร่ตีไปสิบเท่าเลยอ่ะคือถ้าเรามองมองจากเป็นจํานวนเท่าเนี่ยเราก็เราก็เห็นได้ชัดเจนแล้วปริมาณซื้อขายก็ในประเทศไทยก็โตประมาณสิบเท่าเหมือนกันครับแล้วสินทรัพย์เงินหมุนเวียนก็ขึ้นไปเนี่ยจากหมื่นกว่าล้านเป็นหลายสี่ห้าหมื่นล้านอย่างเงี้ยครับบางวันเป็นแสนล้านไม่ซ้ำถ้าถ้าตลาดมันคึกคักจริงๆครับแล้วก็ไม่รวมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาเยอะแยะมากมายคือตอนแรกเรามีไลเซนอยู่ไม่คนที่ได้บริญาณอยู่ไม่กี่เจ้าที่ทําด้านเอเชงครับตอนนี้ก็มีอยู่ผมว่าจะนับจะนับมือไม่หมดแล้วเนี่ยแล้วยังมีเข้ามาอีกที่ขอมาเพิ่มอีกเหตุผลคืออะไรเหตุผลที่มันกลายเป็นกระแสขึ้นมาอย่างนี้เพราะอะไรคือจริงๆผมว่าเขาน่าจะเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วกันผมว่าเพราะว่าจํานวนเงินที่มันหมุนเวียนมหาศาลอย่างเงี้ยครับมันน่าจะเป็นที่เรียกว่าคนน่าจะเข้ามาสนใจเยอะแล้วเป็นโอกาสที่ธุรกิจที่แบบก็เรียกได้ว่าเป็น new financial institution ก็ได้ new financial แบบอ mechanic หรือ event นะที่เข้ามาในในเรื่องนี้อืมอืมครับมองในอนาคตอันใกล้นี้สองสามปีข้างหน้าโควิดนี่มันมาสร้างให้เกิดความตระหนักเรื่องคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นจริงๆใช่ใช่นะครับจริงๆโควิดก็เป็นปัจจัยใหญ่ปัจจัยหนึ่งด้วยครับจริงๆถ้าถ้าเป็นเรื่องของโควิดผมว่าเอออย่างแรกเลยคนดูเหมือนค่อนข้างหมดโอกาสอืหาโอกาสไม่เจอเพื่อนผมรอบตัวหลายคนอาจจะต้องปิดกิจการไปธุรกิจเอสมีแย่มากพวกนี้ต้องยอมรับไม่รู้ว่าคนไม่รู้ว่าจะไปหาเงินจากที่ไหนเอาเอาตรงๆช่วงนี้ลําบากมากเขาก็เลยเห็นว่าเออคริปโตเนี่ยมันขึ้นลงเวียงสูงบางคนไปเรียนแบบไปเรียนเทรดเลยนะครับว่าเข้าออกเขาเขาไม่ต้องการแบบร้อยเปอร์เซ็นอะไรเขาบอกว่าวันนึงอ่ะเขาจะหาได้ห้าเปอร์เซ็นเพราะว่าพอใจละเออเขาบอกแค่เอามาใช้แบบว่าทํานู่นทํานี่ได้เนี่ยแล้วมันก็มีเรื่องของเอ่อพวกดีฟายเข้ามาอีกครับดีซันไลฟ์แพทไฟแนนซ์เข้ามาอีกคนที่แบบเอาเงินเราไปปล่อยสภาพคล่องได้อย่างนี้แล้วก็ได้ผลตอบแทนอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเข้ามาเล่นเยอะสิ่งที่น่าสนใจเรื่องของดีฟาจะเล่าให้คุณสุทชัยฟังก็ได้อันนี้คือทีมเราเริ่มศึกษาเรื่องดีฟาตั้งแต่ปีที่แล้วครับช่วงที่ดีฟามาใหม่ๆเนี่ยเราก็เนี่ยอยู่นั่งอยู่ในห้องเล็กๆออฟฟิศของเราเล็กมากมีหกเจ็ดคนเนี่ยมีเรื่องนี้กันครับคุยไปคุยมามีเออเออพาร์ทเนอร์คนหนึ่งเขาก็เริ่มเล่นให้ดูอย่างเงี้ยแล้วมันเล่นแบบยากมากนะตอนนั้นเราจําผมยังจําได้เลยกว่าจะโอนเงินจะวอลเล็ตไปฝากหน้าตาก็ดูน่ากลัวมากเลยผมก็บอกเออกดอย่างนี้ถูกป่ะเนี่ยมันก็บอกถูกถูกเออตามนี้ตอนนั้นเราก็ปล่อยปล่อยเงินคริปโตเราไว้ครับมันก็ได้ผลผลตอบผลตอบแทนขึ้นมาเฮ้ยเราก็เริ่มตกใจเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงแล้วมันโอ้โหมันได้เยอะขนาดนี้จริงๆเหรอมันมันไม่ใช่โกงไม่ใช่แทนลูกโซ่นะเออน้องในเทคคนหนึ่งก็มาบอกว่าเออไม่ไม่ต้องห่วงพี่ผมไปเช็คคอนแทคสมาร์ทคอนแทคเขาแล้วปลอดภัยไม่มีปัญหาเออมันมีการออเดตเนี่ยผมดูเบื้องต้นให้แล้วเออไปเราเราเราเราเข้ามาได้ตรงนี้แพลตฟอร์มนี้อย่างเงี้ยเออเราก็เริ่มแบบว่าเออในการลงทุนในยุคใหม่เนี่ยมันไม่ต้องเชื่อในตัวคนมันมันเชื่อในตัวแพลตฟอร์มตัวโค้ดมากกว่าเออใช่คือเราทุกอย่างเรา
ตรวจสอบได้ออดิตได้ก็คือว่าใช้ตัวโค้ดเนี่ยแล้วก็เงินมันก็สามารถมาถึงทั่วโลกได้ครับอืมอืมอืมอืมแล้วผลตอบแทนที่เราได้กันก็โอ้โหช่วงนั้นใหม่ๆนี่แบบมันถ้าพูดไปเหมือนแบบแชร์ทุกโซ่จริงๆแต่ว่าไม่แชร์แชร์ทุกโซ่แต่ว่าสุดท้ายมันก็ดรอปลงมาเพราะว่าเหมือนว่าเขาให้กรรมสิทธิ์กับคนที่เป็นเออเออร์ลี่อะด็อกเตอร์ในแพลตฟอร์มเขาแล้วกันหรือว่าอินโนเวเตอร์ในเหมือนคนที่มันร่วมร่วมชะตากรรมกับเขาต่อคนเลิศๆแบบว่าง่ายๆมันเป็นการล่อให้เราเข้าไปหรือเปล่าให้ผลตอบแทนเร็วเพื่อจะได้ติดดักกับดักเข้าหรือเปล่าใช่ไหมคือผมผมว่าใช่ใช่ตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะแต่ว่ามันมันกลับกันก็คือว่าคนที่เข้าเข้าในกลุ่มนี้เร็วกว่าอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าได้ผลตอบแทนเยอะแต่ว่าสุดท้ายผลตอบแทนมันก็ลงล่วงลงมาตามจํานวนคนที่เข้าไปนั่นเองครับอครับดังนั้นอนาคตมีใช่ไหมดีฟายเนี่ยมีมีโอ้ยอนาคตดีฟายที่มีแน่นอนก็คือว่าถ้าจากที่เราทํากันเองเล่นกันเองหกเจ็ดคนในบริษัทแนวแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนเพื่อนอย่างไม่กี่กลุ่มเข้ามาอในปีนี้ครับที่เราไปดูสแตตของดีฟายแพลตฟอร์มที่เราพูดถึงแล้วกันทีมเราพูดถึงครับผมยังตกใจกันเองเลยคือเมืองไทยเป็นแบบประเทศไทยที่ไปดับบางดีฟายแพลตฟอร์มนี่ประเทศไทยเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกเนี่ยเพราะอะไรเรื่องนี้ผมเราก็ตกใจกันเองว่าเพราะอะไรผมก็ดูไปดูว่าเออนี่เราก็คุยเรื่องดีฟายมาประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนอย่างเงี้ยพาร์ทเนอร์ผมก็ไปคุยเยอะแยะมากอผมว่าเขาเออแล้วพอเราทําเรื่องให้ความรู้เรื่องดีฟายคนเราจัดรายการด้วยเรื่องมีรายการชื่อดีฟายวัตเตอร์ไฟแนนซ์ WTF คนก็เข้ามาจะสนใจเยอะมาพูดคุยกันเยอะแล้วก็บางครั้งตอนแพลตฟอร์มที่เราพูดถึงเนี่ยเราก็ไปสังเกตได้เลยว่าเออคนไทยเนี่ยไปดูในหน้าสิมาแล้วนี่เบอร์สามของโลกนะเข้าไปเล่นในดีฟายดีผมว่าจริงๆมันมันเรื่องด้วยโควิดส่วนหนึ่งครับแล้วเป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นว่าคนไทยชอบลงทุนในอย่างนี้อยู่แล้วสไตล์การลงทุนของเราครับน่าสนใจนะเพราะว่าคนไทยเล่นเรื่องโซเชียลมีเดียก็สูงมากพอมาถึงเรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะกระโดดเข้าไปค่อนข้างสูงเรื่องคริปโตเคอเรนซีเรื่องดีฟายผมว่ามันคล้ายๆกับว่าคนไทยอยากลองแล้วถ้ามันได้ผลเนี่ยก็ก็เข้าไปอยู่ในนั้นเต็มที่เลยฉะนั้นมันเหมือนกับมีช่องว่างคนที่ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องไปเลยนะแต่คนที่จะรู้เรื่องและสนใจเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มก้อนแต่ว่ากลุ่มก้อนนี้มันมันขยายขึ้นได้ไหมมันมันผมว่ากลุ่มกลุ่มก้อนนี้ขยายขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าจากแบบโอ้โหตอนแรกที่แบบบางคนนี่คือข้ามข้ามเซตไปเลยไม่เคยเทรดในเว็บเทรดมาก่อนมาเล่นในดีฟาแต่ว่าผมว่าอย่างนั้นก็เริ่มเริ่มเป็นข้อความเสี่ยงสูงเหมือนกันคือผมว่าหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยครับก็ยังมีความเสี่ยงเยอะอยู่แล้วบางคนก็อาจจะต้องลองผิดลองถูกดีพูดตามตรงแต,แต่ว่าผมว่าโอกาสที่คนเข้าถึงเรื่องพวกนี้สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นคนหมู่มากที่เข้าถึงได้แต่ว่าตอนนี้มันยังกลุ่มเล็กอยู่เพราะมันยังค่อนข้างเล่นยากอยู่ครับพูดตามตรงยังสลับซับซ้อนใช่ไหมใช่ยังสลับซับซ้อนต้องโหลดวอลเล็ตต้องเก็บวอลเล็ตเองออต้องไปแพลตฟอร์มต้องดูแพลตฟอร์มให้เป็นต้องหลายอย่างมันก็ต้องไปดูอีกว่าแพลตฟอร์มนั้นเซฟไม่เซฟอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีการวิเคราะห์ต่อยอีกหลายๆรอบมันก็ต้องเข้าไปดูพอดีฟายที่ผมว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นนั่นเองต่อไปถ้าดีฟายไปเชื่อมกับธนาคารได้จริงๆเนี่ยโอ้ยอะไรก็จะสนุกเลยมันต้องสลับซับซ้อนก่อนแหละครับคุณสัญชัยตอนที่ผมทําเล่นอีเมลใหม่ๆมันก็สลับซับซ้อนแต่นั้นก็บอกเอ๊ะมันจะมันจะเกิดได้ไหมเนี่ยอีเมลเนี่ยมากกว่าที่จะโหลดขึ้นมาได้อินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยเวิร์กเข้ามาถึงพิมพ์ไปพิมพ์มาเดี๋ยวมันก็หายไปเลยนะเรียกคืนมาก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้สปีดของการ Simplify ขั้นตอนนี้มันจะเร็วขึ้นไหมต่อไปนี้ผมว่ามันเร็วขึ้นมากนะเพราะว่า DeFi มันก็โกรดแบบเอ่อ exponential พอสมควรนะครับถ้าเราเทียบตั้งแต่หนึ่งปีที่แล้วเนี่ยที่จุดกระแสเรื่อง DeFi ขึ้นมาครับแพลตฟอร์มออกมาใหม่เยอะแยะ
ต่ตอนนี้เราก็สามารถพูดไม่ได้หรอกว่าแพลตฟอร์มตัวไหนจะเป็นเบอร์หนึ่งถึงแม้มันเป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้อยู่เพราะมันมีหลายหลายปัจจัยมากๆคือถ้ายกตัวอย่างผมชอบยกตัวอย่างเรื่องโซเชียลมีเดียตอนที่เริ่มเริ่มครับตอนนั้นผมก็เล่นมีตอนนั้นนะที่เราเล่นกันนะมีไฮไฟมีชื่ออย่างเฟรนสเตอร์อย่างเงี้ยตอนที่ไม่รู้หายไปไหนแล้วมีมายสเปซอย่างเงี้ยใช่มายสเปซจำได้มายสเปซมันมาก่อนเฟซบุ๊กหน่อยใช่สุดท้ายแล้วคือเราก็เล่นสามอันนี้แหละเราก็เล่นไปหมดแล้วไฮไฟก็มีข้อมูลอะไรกันเต็มไปหมดเลยไม่ใช่สุดท้ายเฟซบุ๊กมาผมอยู่มหาลัยไงผมก็เออตอนนั้นต้องใช้เอ่ออีเมลมหาลัยเล่นเฟซคุณสัญชัยไม่ทันคุณสัญชัยไม่ทันไอซีคิวมั้งไอซีคิวทันอยู่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบคูลออนโซเชียลเนี่ยตอนนั้นมีเอ็มไอซีด้วยก่อนเอ็มไอซีใช่แล้วมีเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็ม
เรกูลเลเตอร์ทั่วโลกโจมตีอยู่เหมือนกันก็เป็นศึกระหว่างใบนั้นกับเรกูลเลเตอร์ปีนี้น่าจะเป็นศึกนั้นใช่แล้วก็เรื่องต่อไปที่เขาออกมาพูดก็คือน่าจะเรื่องของเรื่องพวก NFT Fan Token ที่ออกมาและเรื่องของบริษัทที่จะทําเหรียญของตัวเองได้เพราะผมว่าเขาก็เห็นแบบอาจจะบางอย่างก็คุ้มเคือนิดนึงครับเรื่องของการทํา NFT อย่างเงี้ยซื้อขายกันเพราะ NFT มันก็พูดยากนะว่ามันเป็นอาร์ตเป็นของสะสมเป็นดิจิทัลแอสเซทจริงๆแล้วเปล่าหรือเป็นอะไรเนี่ยเพราะมันโลกคือผมมองว่าอย่างนี้ครับโลกคริปโตมันไม่ใช่อยู่แค่โลกคริปโตครับใช่มันมันไปอยู่เรื่องของโลกเกมโลกอสังหาออนไลน์โลกเอ่อเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องอสังหาก็มีมีหมดเลยอุ้ยมันไปแตกทุกอย่างแล้วดิจิทัลใช่ใช่ใช่ใช่ผมว่าปัญหาคือว่าถ้าเราเอาเฟรมเวิร์กเดิมเดิมมาครอบคุมมันนะครับมันค่อนข้างจะไปยากเพราะว่าถ้าเราเฟรมเวิร์กเดิมเราก็จะติดกับเอกรอบความคิดอันเดิมก็คือว่าอ่ามันเป็นไฟแนนซ์นะมันต้องควบคุมอย่างนี้อย่างนี้ A B C นี่คือหลักของเราอืจริงจริงอาจจะเอาหลักพวกนั้นมาปรับเอปรับประยุกต์ใช้ได้แล้วกันผมพูดอย่างนั้นอืมอืมใช่ใช่ครับดังนั้นก็ก็มองเห็นอนาคตแต่ขณะเดียวกันระหว่างทางไอเจอร์นี่อันนั้นก็จะมีอุปสรรคแล้วจะมีอะไรเลี้ยวรถคดเคี้ยวพอสมควรแต่มองเห็นปลายทางนี่สดใสใช่ไหมก็ปลายทางผมว่าน่าจะค่อนข้างน่าจะเป็นพอจะถิบมากๆครับผมว่าในในในในทั้งอุตสาหกรรมในประเทศและนอกประเทศเพราะว่าผมว่าปีนี้เป็นแบบจุดเปลี่ยนจริงๆคือนอกจากที่เราจะเห็นกองทุนเอ่อเข้ามาเยอะแยะล่าสุดท้ายจะเห็นเรื่องของเอ่อดิจิทัลแอสเซทที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอาร์ตเนี่ยตอนนี้มีอาร์ติสเยอะแยะมากมายในการสร้างธุรกิจใหม่ๆให้ดิจิทัลอาร์ติสด้วยรวมไปถึงนี่เราไม่พูดถึงเรื่องเกมนะที่เป็นเกมที่จะโดน disrupt อย่างจริงจังนะผมเห็นมาแล้วก็คือเรื่องของเกมที่แบบบางครั้งมีเรื่องคริปโตเคอเรนซีไปเกี่ยวด้วยในตัวเกมเนี่ยคนจะไปลงทุนแล้วก็คือตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าเรื่องของ incentivize economy มากกว่าคือว่าเราจะทำอะไรเนี่ยสุดท้ายเราต้องได้คนที่ทำหรือว่าเป็น participant ใน ecosystem นี้ต้องได้ประโยชน์ด้วยมันจะใช้คาว่า proof of participant และ proof of engagement นะครับง่ายก็คือสมมติเราไปมีความร่วมเป็นนักเล่นเกมในแพลตฟอร์มเกมนี้อ่ะคุณดูได้เห็นใช่ไหมยุคเก่าเนี่ยเกมนี่คือจะสร้างด้วย developer ใหญ่ๆถูกต้องถูกต้อง developer ใหญ่ๆเขามี business model ของเกมง่ายๆเลย developer ใหญ่มีทุนทําเกมยักษ์ใหญ่ไปขายเก็บค่าขายเก็บค่าไอเทมในเกมสุดท้ายแล้วล็อกเชนมันปวดล็อกอะไรครับอย่างแรกเลยการที่ไอเทมในเกมเนี่ยเราสามารถถือของมาได้อย่างจริงจริงๆคือไม่ว่าจะเป็นเนี่ยผมซื้อเรือดำน้ำในเกมยานเกาะในเกมดาบในเกมคือผมผมไม่ได้ซื้อแค่ในตัวเกมผมถือมันมันเป็นของผมจริงๆไปแล้วอ่ะแล้วผมจะเอาไปขายใครเนี่ยผมก็ทำได้เออใช่แล้วก็ต่อไปเนี่ยเกมก็คือว่าเล่นเกมเนี่ยเราก็จะทำเควสเป็นเรื่อยใช่ไหมสมมติผ่านด่าน A B C อย่างเงี้ยเราถึงเลเวลไหนเนี่ยต่อไปก็คือว่าเกมก็จะแจกเหรียญใช่แต่ทุกวันนี้เกมก็แจกเหรียญอยู่แล้วนะคนแรกผมอยู่จริงๆแล้วตรงนี้คนไกลของเกมเลยผมไม่ได้บ้านอะไรวิสมอเดลใหม่นะแต่แค่ว่าเหรียญในยุคเกมของบล็อกเชนเนี่ยมันทําให้เราเอาไปซื้อขายได้เอาไปขายแล้วเอาเป็นเงินได้จริงๆมันมีการจุดกระแสด้วยเกมที่ชื่อไอตัวชื่อว่า Axie Infinity ครับที่จริงๆมันเริ่มมาจาก Developer ที่เวียดนามครับแล้วก็เกิดเป็นกระแสมากๆที่ฟิลิปปินส์เพราะว่าฟิลิปปินส์ก็เหมือนเราแล้วเจอโควิดอคนก็ไม่รู้จะทําอะไรกลายเป็นว่าคนไปเล่นเกมเพื่อที่จะบรรเทาชีวิตคือเขาเขาก็หาได้ประมาณเดือนหนึ่งประมาณสองสามร้อยเหรียญนะก็ประมาณเก้าพันบาทเจอที่นู่นก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขาก็ถือว่าประคองชีวิตเขาได้แล้วกันแต่ว่าถ้าในตลาดไทยเรากลับมามองกันแล้วเราก็ทําเรื่องนี้เหมือนกัน
เออเราก็สนับสนุนการเล่นเกมอย่างเงี้ยก็ทําแบบมีการไลฟ์บ้างแล้วสอนคนเล่นแอคซี่อย่างเงี้ยครับก็มีมันก็มีพวกเออโมเดลพวกนายทุนก็มีเหมือนกันนะคนนึงเป็นนายทุนแต่ว่าเราไม่อยากเล่นเกมก็ให้คนอื่นไปคนที่อยากจะเล่นก็ไปเล่นนะครับอย่างนั้นแต่ทีนี้ทีนี้เราสังเกตได้คือเออผู้บริโภคในเมืองไทยแตกต่างกันยังไงก็คือว่าที่เขาเล่นกันเนี่ยเขาก็อยากได้เงินแหละส่วนหนึ่งแต่เขาเล่นเพื่อความสนุกคือมันอารมณ์เหมือนว่าอ่าเราเล่นเกมสนุกด้วยได้แล้วก็ได้เงินด้วยอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่เล่นเล่นเกมว่าโอ้ยเราต้องหาเงินจากการเล่นเกมของเราอย่างนี้มันสนุกด้วยสนุกด้วยมันได้ความสนุกเทิงไปด้วยแล้วมันก็กลายเป็นคอมมิชชั่นกันด้วยอาบางครั้งเราคุยกันเล่นเกมคุยกันอยู่แล้วเนี่ยเอ่อมีแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบ้างสร้างคอมมิชชั่นกันฉะนั้นเราเราก็มีการไปลงทุนเนี่ยครับทีมเราอย่างที่บอกเป็นพายเวเดียมากมากเขาไปซื้อพวกที่ดินในในเกมจริงๆเลยก็ซื้อมาแล้วคนละห้าก็อยู่ในสองล้านเหรียญแล้วเนี่ยแล้วมีตลาดไหมซื้อเองแล้วก็มีตลาดซื้อขายไหมเออตอนนี้ยังที่ดินมันไม่เปิดให้ใช้เลยผู้ตั้งตอนนี้เปิดเปิดจอมาซื้อไปก่อนอันนี้ไปเรียกว่าไปเปิดบริสุทธิ์ก่อนเพื่อจะไปเป็นเทรลเบลเซอร์เป็นผู้ที่เริ่มก่อนใช่ไหมใช่ใช่เราก็ยังไม่ได้แนะนําใครใครซื้อนะเราก็คือเหมือนว่าเราเราคิดว่าอาเกมเนี่ยมันมีมันก็จะมีการซื้อที่ดินในเกมมันก็จะมีข้อแตกต่างกันไปแหละในแต่ละเกมบางเกมก็บอกว่าสมมติเราซื้อที่ดินเนี่ยถ้าคนจะได้เล่นเกมในสมัยก่อนแบบพวกฟาร์มวิลเลยมันก็จะมีการแร่ธาตุออกมาจากที่ดินตรงนั้นใช่ไหมเราก็จะเอาแร่นี้ไปขายได้ในเกมแล้วเราจะตั้งช็อปอะไรของเราในเกมก็ได้อย่างเงี้ยเออมันก็เป็นอย่างนี้เราก็แบบทําวิจัยออกมาแล้วทีมเราเนี่ยมีนักมีวิเซอร์เจอร์เยอะมากที่วิเซอร์เรื่องเกมแล้ววิเซอร์เรื่องเกมใช่ใช่ที่ผมพูดนะโตคือถามว่าพนักงานเราบางคนทําอะไรเนี่ยไปดูเกมใหม่ๆทุกวันทุกวันเกมนั้นเป็นโตเนี่ยแล้วไปเล่นเลยแล้วแล้วเขียนวิเคราะห์ออกมาว่าระบบเหรียญมันเป็นยังไงเกมมันสนุกมากน้อยขนาดนะเกมมันจะไปได้แล้วแบบมีอนาคตหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะได้ไอเดียจะได้ไอเดียในการพัฒนาธุรกิจของเราด้วยใช่ใช่เราจะได้ไอเดียในตรงนั้นด้วยแล้วเราจะได้ไอเดียด้วยว่าแพลตฟอร์มเกมไหนเนี่ยครับมันเป็นเกมที่น่าสนใจอือคือนอกจากเรื่องเกมมันก็จะกลายเป็นอีกโลกอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่ทุกวันนี้เราคุยกันเยอะก็เป็นเรื่องเรื่องของโลกเสมือนอ่าเวอร์ชวลเวอร์ชวลเวอร์เมตาเวอร์สอย่างนี้ครับต่อไปถ้าถ้าคุณจะได้เคยได้ยินก็คือสมัยก่อนมันจะมีเรื่องของแพลตฟอร์มที่ชื่อเซคันไลฟ์ใช่เออเซคันไลฟ์ผมหายไปเลยนะผมเคยสนใจอยู่พักหนึ่งตอนนี้มันยังอยู่เปล่ายังอยู่ครับยังอยู่เลยก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเขาพาวอะไรเซคันไลฟ์มันเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าในปีที่เขาเกิดขึ้นมาในปีสองพันสิบมันเขาได้ยูเซอร์หลักแสนในปีสองพันสิบสามใช่แต่ตอนนั้นเขาใช้เงินเป็นลินเดนดอลลาร์ในเกมก็คือมันเป็นดอลลาร์จริงมันไม่มีคริปโตในสมัยนั้นยังไม่แพร่หลายไม่มีแต่พอมาปีเนี่ยครับพอมาปีช่วงโควิดปีสองพันสิบยี่สิบมันกลายเป็นว่าเซคันไลฟ์เนี่ยเขาปรากฏเห็นได้ว่าพอโควิดปุ๊บคนมาเล่นเซคันไลฟ์เยอะเออใช่ใช่เออแต่ว่าเขาไม่มีเรื่องของคริปโตเข้าไปแต่ว่าในในโลกของตัวดิจิทัลแอสเซทมันจะมีแพลตฟอร์มให้คล้ายเซคันไลฟ์อยู่มันก็จะมีแบบแพลตฟอร์มชื่อดิสเนอร์แลนด์ดิสเนอร์แลนด์ก็เป็นเหมือนเอ่อเกมที่เราไปอยู่ในโลกเสมือนนี่แหละก็คือเราก็เป็นอวตารตัวหนึ่งเดินไปเดินมาจะมีกิจกรรมให้ทําสมมติเราไปเล่นเกมในเกมก็ได้เราไปเข้าอีเวนต์ก็ได้เราไปหาแกลเลอรี่ก็ได้อย่างเงี้ยครับมันมันมีหลายอย่างที่ค่อยๆขุดขึ้นมาเป็นเราตั้งช็อปขายของก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่จะบอกเป็นเยอะที่เขาไปใช้กันในในดีชั้นแล้วจะเป็นเรื่องของอาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็ตั้งเกมแบบเป็นเวอร์ชวลเกมขึ้นมาแบบว่าเดินเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบเกมกลายเป็นแบบ
ต่อสู้กันได้อะไรก็ว่ากันไปโอ้โหเยี่ยมเลยเอออันอันนี้ Second Life ก็ยังมีไลฟ์อยู่นะยังมี Second Life Second Life มีอยู่แต่ว่าเอ่อผู้เล่นเขาจะค่อนข้างจะกลุ่มจํากัดนิดหนึ่งแต่ว่าผมว่าที่น่าสนใจมันก็จะมีพวกแพลตฟอร์มที่ไม่เกี่ยวกับคริปโตก็จะเป็นพวก Roblox อย่างเงี้ยที่เด็กๆเล่นกันเยอะมากแล้วก็ถ้าเป็นในฝั่งคริปโตอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Sandbox 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 อย่างเงี้ยครับจะเห็นได้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่หลายอันก็เข้าไปซื้อพื้นที่ที่ Sandbox เราเห็นอย่างนั้นทําไมครับเราก็ต้องเข้าไปซื้อบ้างใช่ป่ะเออน่าสนใจมากอย่างพูดได้ว่าคนไทยมีมีมีที่ดินในแซนด์บ็อกซ์อยู่เออถูกใช่ใช่ใช่มีในเวอร์ชวลเวิร์ดอีกหน่อยโลกอยู่ไม่น่าอยู่แล้วก็ไปอยู่ในเวอร์ชวลเวิร์ดนี่แหละนะครับยังไงนี่จะได้ความรู้ดีมากคนสนใจก็ยังไงต้องคุยกันอีกนะครับจะได้อัปเดตสถานการณ์ทั้งเกมส์ทั้งคริปโตเคอเรนซีทั้งในแต่ละต่างประเทศต้องขอบคุณมากเลยครับสําหรับวันนี้ครับคนสนใจครับขอบคุณมากเลยครับคุณสนใจครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device